0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。都知道差评师，但是你知道差评产业链吗？为什么商家宁可忍让赔钱，也要删除店铺的差评？女青年因为恶意差评被抓进了牢房，您听说这事儿了？深圳有一个无业女青年点外卖之后给十三个商家恶意差评，前后骗取了一千四百多块钱的赔偿款。这位女青年说啊，她偶然发现，只要给差评，商家就会主动联系自己，愿意花钱让她删差评，于是呢，她才走上了这条歪路。这个网络上的买家决定要不要买东西，主要就看底下的评论，所以面对差评，卖家也就是商家们往往是胆战心惊。正是因为这样啊，有些人就做起了这差评的生意。外卖平台单价低。卖家和买家距离近，很容易追责申诉，这还算是轻灾区。到了这个电商平台，买家卖家天南地北，地址还能造假，那才是个重灾区。因此呢，这也形成了成熟的差评产业，从业者被称为职业差评师。最早呢，这个职业差评师其实就是小作坊单干，一般呢直接用自己平时购物的号写点坏话，坐等卖家上门退款，每单赚个十五到三十块钱，每天做十单，轻松月入万元。随着电商平台的发展呢，相关规范是越发健全了。这个某宝会专门处理差评率异常的账号，这个单干是越来越难了，所以这拼团的差评师也就应运而生了。散装差评师被整合到了一起，形成了一个个的差评团伙。团队指挥，有人负责买身份证号，有人负责买电话号码，实名认证不是用自己的名字，连这 IP 也是假的。然后呢，成员一致派单，一致拍单，一致付款，打一枪换一个地方，再打几枪换一个账号。更可怕的是。差评团伙吃透了卖家心理和平台规则，他们的差评往往是快很准的。首先呢，他们会挑选那种几乎没有差评的小卖家，因为这种小卖家往往不懂平台规则，没有精力去申诉，最容易破财消灾。其次呢，他们会像模像样的浏览咨询商品的情况，让数据感觉他就是个普通用户。接着呢，他们就选择客服下班的深夜下单，没人回复啊，就说态度不好，会指定小众的快递物流，店铺没法发，就说不满足顾客的要求。专门挑易碎的、易过期的商品下单，寄到了就说坏了，然后呢给上差评，写上理由，附带照片。这个职业差评师啊，从来不在电商平台上的聊天系统聊天啊，比如说某宝申诉的时候，只有旺旺聊天截图才能起作用，这样给出的差评那是无懈可击呀、啊，甚至商家连申诉都删不掉。所以呢，差评团伙往往十分嚣张，他还会喊出“十条差评撸垮,垮一个店”的口号。随着这个差评团队逐渐的壮大，产业还会发展，大致有三个方向。第一个就是开付费群去扩展团队，承诺在家你就能月入过万，但想加入这个群就得交六十块钱到两百块钱不等的拜师费，这又是个无本生意。加群之后，师傅就带着徒弟四处去搞差评。第二个方向。差评师升级为敲诈师，他们不仅要给差评，还恐吓商家要去相关部门检举。他们抓住产品当中标签信息不全、质检标签过期等等问题，以此要挟，开口起步就是三五千，不少商家都会被吓到，乖乖退让。有电家说啊，最高一次曾经被勒索了九千块钱。一个职业敲诈师说啊，自己每个月收入八万块，在这行算混得差的。还有第三个方向是什么呢？转型做职业删评师，大家都知道。天下苦恶意差评久矣呀、啊！差评师自己就想出了解决办法，他们去弄个什么有偿删差评，删掉一条评论两百块，利润比单纯的差评涨了十多倍。他们既当差评师又当删评师，面对有需求的店家，胸有成竹地表示：“哎呦，我这内部有人，百分之百能够删除差评。”他们甚至会承诺先删评再付费，店家一看这差评还真没了，自然就相信了。如果店家不为删评买单，哎，我给你补两个差评。那如果是正常用户给的差评呢？嘿、哎、呦，职业删评师就会从商家那儿拿到买家的信息，姓名、电话、住址，各种。他们以商家的身份跟买家沟通，先是好话说尽，求爷爷告奶奶。如果买家不吃软的，那就对买家采用信息轰炸，在社交平台、同城网站上发布不实的信息，比如卖房、交友、求助等等，还会搞一些恐怖的邮寄活动，寄刀片、纸钱什么的。买家不堪骚扰，只好删除差评。如果买家还不删，嘿，这删评师甚至会利用买家信息。造假买家身份，通过平台申诉入口上传资料，找到买家账号密码，登录后台删除差评。这些删评师发展到最后，有些还会换上公关公司的高贵马甲，以评价管理师的光鲜身份出现，把差评这个上下游的黑灰产业洗的是白白净净。当然了，干的还是那个围绕差评相关的缺德事儿。如今恶意差评违,违法，职业差评要坐牢，差评师们，你怕了吗？